0: die match tussen offline en online ja, is gewoon fundamenteel. Dus men, men doet die journey, je zit nog helemaal in je proces. Ja, dan is, dan is het heel sterk als je direct wordt gebeld. Van, die shit, ik heb nu al iemand aan de lijn. Weet je, dan sta je als verkoper ook gelijk al 3-0 voor.
1: Hallo, goedemorgen, goedemiddag of goede avond wanneer je dit ook luistert. En welkom bij de brief, de podcast over content, marketing en media. Vandaag is het 1 oktober 2018 in Den Late. Regenachtige avond. Aan mijn rechterhand waardevriend en vers terug van vakantie Matthijs Thielman. Hallo. Hallo, hoe is het? Goed. Ben je uitgerust opgeladen? Ja. Vraag krijg ik eigenlijk in iedere aflevering, maar nu ja. is het al. Uh, uh,
2: nee, maar nu extra. Rightful uh, question. Uh, ready to go. Wat, uh, wat heb je gedaan? Ik ben uh, naar een huwelijk geweest in Zweden en daar hebben we een roadtrip van gemaakt.
1: Kijk eens, met de kleine. Ja. Spannend. Ja. Veel content kunnen zien of alleen maar naar de baby gekeken. Podcast. En het bruids- bruidspaar.
2: Nou, je komt ook niet echt meer een podcast luisteren toen maar in de auto. Dus, uh, okay. Maar uiteindelijk uh, wel lekker kunnen lezen af en toe als hij lacht slapen en dat soort dingetjes. Dus uh, ik heb genoeg gezien en gelezen. Vertel. Uh, Ja, ik heb er zelfs drie, omdat ik het moeilijk vond kiezen. Dus uh, je pakt gewoon even de vrijheid. Ja, uh, weet weet je. Het is is zo'n dag. Uh, De eerste, een heel tof project, dat heet Humane. Uh, Dat is een project van fotografen Angelica Das. Dat is gebaseerd eigenlijk op de de stigma's die rondom huidskleur leven. Dus je hebt zwart, je hebt wit, je hebt uh, geel. En uh, zij is foto's gaan maken. En die is zij gaan koppelen, de huidskleur van de mensen op die foto's, is zij gaan koppelen aan pantoonkleuren. En dat heeft ze gedaan om te laten zien... dat een huidskleur uh, als zwart of wit gewoon niet bestaat. En uh, ja, supermooi project. Uh, daar is ook een daadwerkelijk echte Pantoonwaaier van gemaakt... met al die kleuren erin. Dus echt supermooi en, en heel mooi uitgevoerd. Uh, dus dat is tip 1. Tip 2 was een podcast die ik wel heb kunnen luisteren... tijdens het hardlopen in Zweden. Uh, van 99% Invisible. Die is volgens mij als eerder getipt in, ja, uh, in best. Met die, content. met die
1: pr- presentator met die mooie stem. Precies. Roman Mars. Maar,
2: maar die hebben nu een specifieke serie. Die heet Articles of Interest. En dat gaat over over alles wat wij dragen aan kleding... en uh, wat daarvan uh, de impact is geweest. Uh, zo kom je er bijvoorbeeld achter dat de uitvinding van de computer... is gebaseerd op een weeftechniek van vroeger. Um, en allemaal dat soort relaties. Dus heel tof. Een uh, serie van, ik geloof, vier of vijf afleveringen of zo. Dus uh, erg tof. Dus ga die checken. En de laatste is de uh, Wired. Amerikaanse Wired van deze maand. Het blad bestaat uh, dit, deze maand 25 jaar... En om dat te vieren hebben ze een speciale editie gemaakt van uh, van het magazine... waarin de grootste influencers van de afgelopen 25 jaar... uh, de influencers op het gebied van technologie uh, van de komende 25 jaar tippen. -hmm. En dat is sowieso heel tof om te lezen. Uh, Maar wat mij heel erg opviel is dat uh, ze blikken vooruit op de wereld... en het is allemaal heel positief. En dat is ook wel eens lekker om te lezen, zeg maar. Dus uh, het is niet alleen maar dat de wereld naar naar de knoppen gaat... maar dat er ook echt nog wel hele mooie en hoopvolle dingen gebeuren.
1: Tof! Pantone, 99% Invisible en Wired. Yes. Als ik je nou een vraag van, de, van die top drie, eh, één, ik heb maar tijd voor één ding, want ik heb ook een baby. Wat, wat moet ik checken? The Wired. The Wired. Ja. Gaan we de, dat doen. Aan mijn linkerhand zit, zoals altijd, de gast. Werkt al geruime 20 jaar in de automotive industrie. Uh, eigenlijk uh, noem een merk en hij heeft gewerkt. De ANWB included. Uh, maar is geruime tijd al aan de slag bij Lamo Parquis. En wel voor het merk Toyota General Manager Marketing. Willem Verschuur. Een goede
0: avond, middag, ochtend.
1: Willem, je je, je werkt in Automotive, maar we hebben je ook wel uh, uh, een soort martelgang in de auto door laten maken door je hier helemaal hierheen te laten rijden. Want volgens
0: mij heb je iedere file in Nederland wel een beetje meegepikt. Ja, dat valt mee. mee. Maar uh, ik ben heel blij om hier te zijn. Dat is heel erg leuk uh, om, uh, om dat een keer live mee te maken. En uh, ja, ik ben toch gewoon moeilijk uit de auto te krijgen. Dus um, ik denk dat met bij het openbaar voer niet veel sneller was. Dan uh, dan vandaag, ik <laughs> dus je, je vindt filerijden ook niet echt
1: een, uh, de, de, hoe zeg je dat, de ergernis die het veel Nederlanders uh, doen overkomen? Nou,
0: dat is niet mijn grootste hobby. Maar weet je wel, met uh, bellen en uh, nou, luisteren naar podcasts en dat soort dingen. Dat is ook een interessante plek voor mij om content te uh, luisteren, boeken en dat soort dingen kan je gewoon prima doen. Is,
1: is, er een, is er een favoriete podcast die uh, uh, in je hoofd zit, waarvan je zegt, nou die heb ik... Uh...
0: Uh, ja, een paar. Armin is wel een van mijn favorieten. En uh, Nationale Autoshow luister ik altijd. Uh, van BNR ook digitaal. nou Ik luister naar jullie, dus al een beetje een mix van sport aantal podcasts.
1: Tof, ja. tof. Uh, Fijn, we gaan straks, uh, straks met je verder praten. Maar zoals u van ons gewend bent, gaan we eerst naar het nieuws. Zoals u van ons gewend bent, bespreken we iedere aflevering in de brief. Drie nieuwsitems die de media- en marketingwereld in zijn of haar ban hebben gehouden. En we trappen af uh, uh, met nieuws waar uh, toen we de redactievergadering deden ook alweer een reactie op kwam op dat formatie. Dus het is een beetje dubbelzijdig nieuws. Want KPN en, uh, en Talpa uh, uh, kondigden een proef met Addressable TV aan. Gepersonaliseerde reclame op tv. Uh, uh, hoe werkt dat precies? Nou, KPN en Talpa die ontwikkelen die, uh, die techniek om dat mogelijk te maken uh, en zorgen er dus eigenlijk voor dat uh, in binnen die proef 1500 medewerkers van KPN op de zenders van Talpa, uh, SBS Veronica net 5 en volgens mij zelfs uh, SBS uh, 9 ook, uh, gepersonaliseerde op hun kijkgedrag, uh, demografische kenmerken uh, en zenderpakket uh, abonnement, uh, gepersonaliseerde advertenties krijgen, wat ja, gepersonaliseerde spotreclame zou je een beetje moeten zien. Uh, uh, die proef is best wel belangrijk, want als die techniek werkt heeft hij uh, heeft die, uh, die coalitie verteld um, dan gaan ze het uitrollen naar, naar de rest van het klantenpakket. Uh, en Peter de van van Talpa, die heeft gezegd dat alle broadcasters en kabelbedrijven in het land van harte welkom zijn uh, uh, bij die techniek als het platform helemaal is uitgetest. Omdat hij meent dat uh, een branchebrede uitrol van die techniek vereist is voor een uh, succes, waarvan ik denk dat daar wel wat in zit. Op zich een slimme move natuurlijk van Talpa en KPN als je het binnen de context van die techniek ziet. Alleen is die techniek niet zo uh, achterhaald bijna. Matthijs, kijk even naar rechts. Ja, het is een
2: beetje wat YouTube natuurlijk al al jaren doet. En en dat het nu eindelijk op het grote scherm in de woonkamer uh, terecht gaat komen... is natuurlijk een goede ontwikkeling. Maar je kunt je afvragen of dat niet uh, een, een jaar of tien te laat is. Ja, wij hadden het er hiervoor
1: over. En die ontwikkeling met smart tv's en de apps die daarop zitten... en die alternatieve broadcasters die niet meer gebonden zijn... aan dat standaard netwerk van een KPN... die hebben toch wel wat inventievere manieren gevonden... om die segmentaties te doen. Want als ze... Telpa en en
2: KPN komen met kijkgedrag en zendepakket. Ja, het klinkt allemaal nog best wel als als algemeen. En en, uh, als je dit gaat vergelijken met de targetingmogelijkheden... die uh, die je online hebt, zal dat hier extreem beperkt zijn? Ik denk dat het
0: al veel verder kan gaan. Maar de vraag is of de alle partijen in dat wel zo graag willen natuurlijk. Ja, ja. Nou, ik denk dat dat ja. het
2: ook is. Want, want uiteindelijk zal je dus inderdaad ook... Uh, ik denk dat er dan cijfers naar boven gaan komen... waar niet alle omroepen uh, op zitten te wachten om die te delen. Want het ja. kijkcijfermodel gaat dan verdwijnen. Nou ja, volgens mij is dat een soort dus, dus. heilig huisje wat niet weg mag... Um, maar ja, voor de markt zou het denk ik een stuk beter zijn... als ja. het op deze manier gaan
0: doen. Nou, Ik zat wel nog te denken um, dat... En voor de consument ook denk Weet ja. je wel, als je gewoon minder irritatie... minder commercials denk ik ook... maar wel veel meer op jou gericht. Weet ja, zo, absoluut. Wie, wie, Je wordt daar niet blij van. Dat was wel bijzonder. Want dat binnen die proef... die mensen
1: dus... uh, mensen moeten aangeven natuurlijk... om die data te delen. Dus mensen gaan actief ermee akkoord... om gepersonaliseerde advertenties te ontvangen. Wat insinueert dat er dan misschien al wel... een soort van acceptatie is van... er er is nou eenmaal advertising. Wellicht zelfs dat die... We hadden natuurlijk over YouTube als een soort van... ja, die doen het toch veel beter. Maar misschien dat die lokale broadcasters wel data hebben... die op lokale basis in lokale markten veel waardevoller is... Mm. dan die grote bucket data van een YouTube, dacht ik.
0: Ja, je kan denk ik ook
2: inderdaad... als je gaat kijken naar lokaal en landelijk... dan kan je daar al een verschil in gaan aanbrengen. Dus, dus je kunt kleinere lokale adverteerders... kunnen gewoon in hun regio gaan, gaan adverteren. Mm. Ja. Dus de lokale snackbar kan bijvoorbeeld een, een advertentie op tv gooien. Dus, ja, ja. ja,
1: als die dataprofielen zo klein, als die groep ja. zo klein
2: wordt... Ja. Ja, maar ja,
1: denk je niet dat het juist kostbaarder wordt, omdat je mensen specifieker kan bereiken?
2: Nou ja, kijk, ja, per, per hoofd zal het iets duurder worden, denk ik. Dus, dus per persoon die je bereikt. Maar als jij precies weet wie je moet hebben. Veel ja, your minder form- waste gewoon. Exact. Dat, dat ja, is natuurlijk exact.
0: nu. Ja, we, eigenlijk is tv natuurlijk een heel achterhaald medium. Maar als ik kijk naar onze spending... nog steeds wel een van. Ja, het medium om 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 campagne op te bouwen eigenlijk hebben we nog steeds tv nodig. En ja. is dat dan? Je zegt campagne op te bouwen, is dat uh, het startschot of Vaak het, uh... wel het startschot? En en uh, maar gewoon om, om om bereik te genereren voor groot voor bijvoorbeeld een nieuwe model launch. Ja, is tv altijd wel een van de onderdelen van onze onze mediamix? Ja. ja.
1: En hoe kijk jij dan aan? Wat Matthijs net al zei, het is natuurlijk gebaseerd op die kijkcijfers,
0: wat een model is waarvan je kan zo ja, kunnen GRP zeggen. De is een compleet achterhaald model, ja. weet je wel, wie verzint dat nog tegenwoordig. Maar flinkt
1: dat niet voor jou?
0: Dat flinkt heel erg. Ja. Ja, we zien ook natuurlijk een groot, steeds groter shift naar, naar digitaal social. Um, maar we hebben nog steeds wel, we hebben natuurlijk wel wat, uh, wel wat ervaring ook zonder tv gedaan. Maar we hebben gewoon dat bereiksmedium. en zeker als je kijkt, uh, een groot deel van onze. Doelgroep zit toch in de 45-plus-categorie... met wat meer heavy-tv-users. Daar is tv voor ons gewoon nog echt wel een belangrijk medium... om om in te zetten in de mix. Ja,
1: Ja, je ziet het gewoon natuurlijk direct in je proefrit
0: en je verkoop. Ja, absoluut. Maar goed, uh, deze proef zou ik super toejuichen. A, om mensen minder te irriteren, relevanter te zijn. Ja, dan ben ik best wel bereid om meer per per contact te betalen... als dat relevanter is. Ja, ja. het
1: het klinkt ook wel een logische een logische stap binnen de context van het ecosysteem... Wat we, waar we met z'n allen zo gewend aan zijn. Maar ik kan niet ontsnappen aan de gedachte dat deze uh, uitvinding een beetje is alsof je vijf jaar na het uitvinden ja, van de precies. auto komt met, hé hey jongens, wat als we nou twee extra paarden op onze paard en wagen plakken, ja, plakken wel een weet je ja. het, het voelt alsof dat uh, ingehaald gaat worden. Maar hey, uh, uh, Talpa heeft al, uh, die, die zijn groter dan de firma Markschonus, dus die doen ongetwijfeld wat goed. Dus hm. ik geef ze het voordeel van de twijfel. Uh, uh, zo, een ander uh, medium, nu we het toch over uh, uh, vaak in den publieke uh, opinie doodverklaarde advertentievormen. Hé, hey, daar kom ik zomaar uit uit die zin uh, uh, verklaarde uh, advertentie voor me hebben. Matthijs, tweede nieuws-item gaat over
2: outdoor. Ja, ah. outdoor advertising. Ja, dat gaat uh, supergoed op dit moment. Uh, artikel van Recode kwamen we tegen, mm-hmm. en dat uh, ja, daar staat. Daarin staat feitelijk dat uh, outdoor inmiddels weer de snelst groeiende vorm van advertising is. Uh, groeit gemiddeld met 3% per jaar. De, de, de worldwide spend is dat dan uh, op het gebied van outdoor. Um, en sinds 2010 is de, is, is de spend met 35% toegenomen. En um, ja, dat is groter dan bijvoorbeeld uh, radio en, en, uh, en print. Dus dat is best opvallend dat dat een enorme comeback maakt. En uh, dat, ja, dat is te wijten aan, uh, aan een aantal ontwikkelingen. Namelijk dat uh, online is er natuurlijk zo extreem veel advertising... dat je door de, door de, de banners het uh, bericht niet meer kan zien. Wauw. doe ik gewoon Creatief, ja. man. Ja, vakantie, hè. Zie je wat het met je doet. Um, die was heel slecht, hè? <laughs> uh, zeg dat nou niet. Nee, maar ik ben... Nee, goed. Anyway. Uh, outdoor. Um, Dus ja, online is er enorm veel, uh, gewoon te veel aanbod, waardoor uh, mensen, adblockers, dat soort dingen zijn gaan gaan doen. Outdoor is het gewoon minder druk. Uh, Mensen kunnen die advertenties niet blokkeren. Uh, Dus je bent gewoon veel aanweziger. De techniek verbetert heel snel. Dus je kunt ook digitaal nu je advertenties gaan plaatsen, waardoor je met veel minder kosten natuurlijk aanwezig kan zijn op straat. En wat ik zelf heel interessant vond, is dat uh, doordat we allemaal met een mobieltje op zak lopen, uh, kunnen we nu veel beter zien uh, welke groep mensen zich waar bevindt. Uh, Waardoor je dus ook je outdoor advertenties veel specifieker kunt gaan targeten. En dat uh, dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat het een uh, mooie uh, mooie groei weer doormaakt.
1: Ja, Ja, ik stond wel te kijken van die uh, groeicijfers. Voor voor je als advertising professional is deze vorm... ...heel veel zichtbaar... ...omdat we allemaal campaign en recode... ...en adformatie lezen. Waaruit ik vaak concludeer... ...dat uh, uh, die advertising-uitingen... ...meer een advertising-asset zijn... ...dan dat het een soort van kanaal is. Want die foto van die Colin Kaepernick is gewoon... ...alleen al aan PR zoveel rondgegaan... ...dat het eigenlijk bijna geen outdoor-advertising... ...meer meer genoemd kan worden. Het is een PR-campagne waar dan... Zo'n, zo'n poster een asset in is. Dat vind ik best wel ja. vet om te zien. Uh, maar ook wat jij zegt, misschien de wat kleinere uitingen, die niet meteen zo groot zijn, die zijn blijkbaar dus ook uh, uh, flink aan het stijgen. Ja, daar
0: zit vooral die personalisatie in. Weet je, wij wilden, en we zijn nog mee bezig of dat lukt om, om uh, op basis van kentekenherkenning in de street en dan, uh, ja, weet je wel, hey, met jouw uh, golf is time to change of zo. Weet je, wel? dat je echt. Echt gaat, gaat targeten, heel gericht... wat voor auto jouw golf... en dan laat je gewoon een alternatief Echt minority reports. Ja, met, <laughs> ja maar toch de, toffe, de, je... privacy is dat nog een beetje... maar ja, dat soort data... je kan gewoon... kentekendata is gewoon publieke ja. data. Dus daar kan, je, daar kan je wel wat mee. Dus daar kan je best wel wat uh, mensen... Uh, kun je wel leuke dingen mee doen? Ja, nou, je ziet
2: eigenlijk dat outdoor advertising... nu weer wat meer op online gaat lijken. Ja. Dus inderdaad met dit soort vormen van personalisatie... die digitale schermen die je nu door de hele stad ziet... Die, uh, daar kunnen ze eigenlijk al boodschappen op, op testen. Gewoon AB testen, van ja. wat doet het beter. Ik las ook dat er tijdens de spits... wordt de boodschap op zo'n ABRI korter... Uh, want mensen hebben haast en moeten dus heel snel uh, ja, iets binnenkrijgen. Goed. En vervolgens gedurende de dag kan die boodschap wat langer zijn of veranderen. Weet je, dus, dus we gaan in die zin steeds meer naar een soort online toepassing uh, of, of een, een online-achtige uh, toepassing uh, op outdoor advertising. Dus, uh, ja, dan lijkt het
1: wel alsof de volgende stap moet zijn dat je consent geeft op, op je mobieltje op het moment dat je de deur uitgaat. Hmm. Ja. Toch? Dat is, ik bedoel, je moet privacy-wise, moet je ergens toestemming gaan geven. En als dan de tool om mensen te vinden je mobieltje is, krijg je als je centraal binnenlopen, zo'n (laughs) plinkje. Zou jij, uh, wil je normale advertenties of gepersonaliseerde (laughs) advertenties op weg naar je perron? En dan zullen mensen waarschijnlijk nog wel klikken op die uh, gepersonaliseerde uh, uh, advertising-uitingen. Anyhow, uh, het laatste nieuws-item gaat over weer een andere vorm van advertising, dat thema dat ontdekking ik eigenlijk nu pas. Uh, er was namelijk een artikel op, uh, op entrepreneur.com met de titel Discover the Power of Blind Advertising. Dat was een fragment uit, de boek, uit het boek No Bullshit Direct Marketing. Wat een titel. Van Dennis Kennedy. Uh, en, en die uh, zegt dat uh, uh, brandinggedreven communicatie in heel veel gevallen eigenlijk heel onnodig... en zelfs contraproductief is. Uh, en met branding doelt hij dan op het nodeloos plakken... van logo's, bedrijfsnamen en taglines op campagnes. Um, hij noemt branding overrated... en uh, blind marketing zou veel effectiever zijn. Uh, met name in acquisitie-gedreven campagnes... Uh, rondom het genereren van leads. Hij noemt als voorbeeld een campagne... Uh, the endofamerica.com. Uh, die lanceerde in 2011-2012. We hebben die pag- pagina even bekeken. Het is alsof een, een blinde webdesigner... in 1995 het ontworpen heeft. Hmm. Maar het is een soort van... Uh, lang artikel met allerlei downloadlinks voor een of andere e-book. Uh, maar blijkbaar heel effectief als acquisitietool. Er zit geen merk, naampje, niks niet op. Het, het ziet er gewoon uit als een pagina die een auteur zelf in elkaar heeft geflanst om zijn e-bookje te, pu- te, te pushen. Uh, maar om dat boek te downloaden moet je weer een e-mailadresje achterlaten. En blijkbaar vinden mensen dat heel erg verleidelijk om daar op te klikken. Omdat ze ja, geen merken uh, verwachten achter die hele operatie. Blind marketing dus. Uh, uh, met name een, een brandingloze uiting uh, als acquisitietool. Dat, uh, dat zegt hij. Hij, hij zegt... Uh, you can always brand build internally with customers once they are acquired. Uh, maar voor nieuwe leads is het dus soms verstandig om je zelfs als grootmerk een beetje te verschuilen... achter een landingspaginaatje of een uitingje of een dingetje. Mat, we hadden het in het interactievergaderingetje hierover. En toen zei je... Uh, ik snap hier eigenlijk nog niet zo heel erg veel van... maar als jij het nou gewoon gaat uitleggen... en kijkt of je mij kan overtuigen van het feit dat dit iets is... Nou, dan, dan mag het. Dus, dus de vraag is een beetje... Snap je het nou...
2: En is het wat? Nou, ik, ik, ik begrijp het wel. Alleen, ik, ik, ja, de manier hoe hij dat brengt van... het is veel beter dan je logo. Kijk, ik ben het er helemaal mee eens... dat het niet altijd logo en product schreeuwen moet zijn, weet je wel. Soms moet je mensen gewoon op een andere manier binnenhalen. En dat is ook waarom ik content marketing bedrijf elke dag. En, uh, weet je, dus... In die zin ga ik daar helemaal in mee. Maar als jij iets nuttigs brengt... en je zet daar gewoon een heel beschaafd je logo bij of of iets dergelijks... dan dan denk ik dat dat niet een een schrikbarend effect heeft. Tenzij jij een merk bent wat mensen daadwerkelijk afschrikt. Dus uh, weet ik veel, mensen gaan allemaal slecht op een oliemaatschappij of iets dergelijks. Ja, Dan kan ik me voorstellen dat je iets maakt waar je je logo niet laat zien... en vervolgens mensen langzaam maar zeker gaat introduceren... aan het feit dat het van jou komt... Maar ja, als jij gewoon iets, iets leuks maakt, iets interessants maakt... is dus gewoon content die past bij je doelgroep... En, en dat aanbiedt in ruil voor een e-mailadres of iets dergelijks... ja, dan, dan is dat wat mij betreft helemaal niet erg.
0: Ja, maar ik, d- ik denk dat klanten wel... Uh, of als je in de oriënterende fase zit... heb je nog een aantal merken in jouw, in, ja, in jouw set. Dus dan ben je bijvoorbeeld, ik weet dat, een, 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 een bekende keukenfirma... Heeft een, heeft een website waar ze alle advies geven over keuken... waar je om moet letten. En, en op, op die manier eigenlijk alles unbranded. en Dus je denkt dat je ook unbranded content aanvraagt. voor je Dit zijn de tien tips voor je keuken. Ja, en dat is denk ik wel een interessante manier om leads te vergaren. Want als dat een heel groot keukenbedrijf X, Y, Z... dan hadden ze gewoon gevoel, oké, okay, die probeert me echt wat te verkopen. En nu gaat dat toch wel via een, ja, een interessante manier. Dus uh, je ziet dat private lease vergelijker... op uh, internet uh, vergelijk al die... Websites zijn vaak van een merk ja. die uh, zich voordoen als een, als een onafhankelijke partij. Ja. En dat is wel een interessante manier niet helemaal in je face met het merk geconfronteerd te worden. Om toch wel ja, aan leads te komen, als het ware. Ja. ja
2: wij- maar het, het zijn misschien twee verschillende dingen. zoals Ik geloof ook wel dat, dat brandbuilding dat, dat ook belangrijk is. En, en dat inderdaad wil je mensen gewoon binnenhalen en, en aan je binden en dan... Ja, ga je dus die content marketing filosofie achterna... van biedt mensen iets nuttigs. En daarna verdien je het recht... om als merk met ze te mogen praten. Uh, Maar om dan te zeggen dat branding campagnes... uh, volledig overrated zijn. uh, Nou,
1: hij... hij, uh, Misschien
0: uh, heb ik het al verkeerd uitgelegd. Branded campagnes. Dat is denk ik niet alles hoeft gebrand te worden.
1: Ja, hij hij zei ook niet echt... uh, uh, dat dat branding helemaal kapot moest. Maar hij zei heel veel uh, merken... kiezen soms voor branding, terwijl... En de, een alternatieve route misschien veel eff, effectiever is voor het bin, voor specifiek het binnenhalen van, uh, van, van leads. Ja. En, en uh, ondanks dat, dat de voorbeelden die hij noemde, dat uh, ja, dus dat, dat endofamerica.com. en hij noemde nog een uh, had er een stukje kopie ook in staan, ja, die website die voelt ook een heel klein beetje alsof het in elkaar is gezet door een Nigeriaanse prins die een diamant, nou, diamant wil verkopen voor hmm. 3,60 euro. Zo voelt het dan maar een beetje. Maar ik kan me voorstellen dat als je iets meer. Uh, uh, bijvoorbeeld zo, de de, de size die jij net noemt is natuurlijk qua vormgeving en van creatie helemaal heel, niks bijzonders,
0: is ja. dus heel simpel, heel,
1: heel simpel, maar maar het is ja je moet die website maar even kijken. dat end of America, ik zou er geen euro in gooien als ik je uh, uh, het voelt echt als een internet scam, maar blijkbaar heel effectief, dus in, in dit, dit geval uh, zou ik ongetwijfeld uh, uh, verkeerd zitten, maar het is ook wel een campagne uit 2011.
2: dus dat moeten we er, okay, er nog af,
1: fair al... enough, fair oh. enough, oké, okay. uh, dus hij bedoelde het meer, dat, dat was mijn punt <coughs> als een alternatieve route uh, die sommige merken is zouden moeten verkennen. Uh, die in de direct marketing hoek al uh, heel erg platgetreden is. En waarvan uh, uh, wij hippe branding boys uh, wellicht wat we zouden kunnen leren. Dat dus was eigenlijk
2: is de boodschap aan, aan brand managers en marketeers... van spring nou niet in die reflex... om altijd overal maar je logo wat groter bij te willen hebben. Uh, probeer het ook gewoon eens zonder.
1: Ja. Nee. En dan zou ik hem uh, richting uh, jouw content marketing uh, uh, lievende hart willen vertalen naar uh, begin nou niet met die flitsende commercial, uh, uh, maar verken andere routes die wellicht effie- effectiever zijn. Uh, zo. Ben je overtuigd? Ik ik, Ik ik ga uh, ervoor. uh, Ik ben er om. Blind blind marketing, uh, outdoor marketing en gepersonaliseerde reclame. U heeft het weer gehoord. Mocht u nou uh, iets horen in dit uh, nieuwsoverzicht... waarvan u denkt, dat is interessant... of uh, die verwijzing van Willem, van van Matthijs of van mijzelf... uh, daar zou ik meer over willen weten. Dat kan op de uh, de show notes pagina. Die vindt u op podcast Of het linkje in de beschrijving van deze aflevering. Gaan we nu naar het interview, maar eerst even dit... Inmiddels weet je waarschijnlijk wel dat de brief gemaakt wordt door Wayne Parker Kent. Daar werk ik en daar werkt Matthijs en, en wellicht werk jij binnenkort ook bij ons. Want we zoeken non-stop nieuwe talentvolle mensen die ons komen versterken. Dus ben je een mediastrateeg, accountmanager, redacteur, copywriter, designer, developer, projectmanager, videoproducer. Zoek je een stage, een fulltime job, parttime job, freelance job of heb je gewoon een vet idee. Uh, whatever, dan zijn we wellicht dus op zoek naar jou en zouden we graag een kopje koffie met je drinken. Alle openstaande vacatures vind je op wayneparkercent.com jobs. En wat je ook kan doen is klikken op het linkje in de beschrijving van deze aflevering. En na het nieuws komt het interview. Willem Verschuur, hoe is het met Toyota
0: anno 2018? Anno 2018? Ja. Uh, Ik zou zeggen, goed. uh, We leven in een hele spannende tijd. Als je kijkt naar naar wat er binnen de automotive en mobiliteit uh, gebeurt. Uh, Met ons merk gaat het goed. Ook in Nederland gaat het goed. Uh, We zijn uh, zijn lekker aan het groeien. En dat is belangrijk voor voor ieder merk natuurlijk. Dat we we groei zien qua... Qua volume, uh, maar ook qua uh, brand we, zijn echt, we zitten echt in een, in, een, ja, in, een, uh, in een fase waar we het... Uh, ja, we hebben met het bureau echt... We willen uit die spruitjeslucht, waar we echt wel uh, onbekend staan... als, als ja, heel uh, ja, betrouwbaar merk. Het is een, het is een merk voor, uh, ja, voor mijn vader, maar niet voor mij eigenlijk. Ja, daar, daar willen we... Ja, we zijn bezig met de beweging om, om, om een merk wel... Ja, emotioneel wat meer te gaan laden. En dat is een hele dat is een echt een supermooie tijd, ja. Is dat een internationale behoefte of is dat een lokale... Uh, nou, dat, is, dat zie je eigenlijk in heel... Uh, vooral Europa. Kijk, in Amerika is Toyota echt al heel groot. En Toyota, men onderschat het merk wel. Dat boort tot de... Ja, als je interbrand doet, ieder jaar zo'n most valuable brand uh, survey. Waar Toyota op nummer 7 staat. Dus de hoogste automotive merkzaam dus Er zitten alleen wat techbedrijven uh, boven ons. Dus het merk is echt heel, globally, heel groot. Maar in Nederland eigenlijk valt het wel tegen. En en heel Europa is bezig met die beweging. eh, Om het het merk emotioneel te laden. Om ook met producten te komen die dat ook eh, in zich hebben. Want we kunnen natuurlijk heel mooie commercials maken. Maar als de auto, styling, eh, als dat niet die emotie opwerkt. Dan eh, dan heb je nog steeds een een uitdaging, denk ik. En wat is een model dat die, die nieuwe stap al heel erg belichaamt? Uh, we hebben ongeveer ruim een jaar geleden de CHR, of de CAR, geïntroduceerd. Dat is een ja, crossover, een heel populair segment. Uh, ja, een coupé-achtige vorm, waar we ook in één keer een heel ander publiek mee aantrekken. Dus echt wel de, de jonge ja, lease-rijder, 35, die, uh, ja, die, die vindt het gewoon een coole bak. En dat, hè? Maar het is wel een Toyota. Ja, dat is ook een Toyota. Dus dat is wel mooi om... om Ja, om om dat te zien gebeuren eigenlijk. En en, en dan
1: qua concurrenten zei je al uh, dat je in in, in Nederland dan niet de grootste bent. Wat is is de concurrent waar je het meeste vanaf kan snoepen? Binnen jullie segmenten?
0: Binnen ons segmenten kijken we toch wel naar Volkswagen. Uh, Renault, Peugeot, dat zijn Opel. Dat zijn wel onze belangrijkste. Ja, Ja, mass market. Toyota in Europa is echt wel Volkswagen als, als, uh, als belangrijkste enemy eigenlijk. Ja. Right.
2: Hey, um, Mark zei het al, je, je, je draait al ruim 20 jaar mee in de, in de automotive industrie. Um, ik vind het altijd leuk om een beetje te horen van, van hoe ging dat nou 20 jaar geleden toen jij begon? Van hoe, hoe zag de sales funnel er toen uit?
0: Um... Ja, toen ik begon had je nog geen internet eigenlijk. Hè? Dat was heel, <laughs> uh, ja, en, en ook. Ik denk dat het grootste verschil is wel gewoon het aankoopproces. Waar, waar mensen toen echt uh, ja, op, een, op een zaterdag uh, showrooms gingen bezoeken. En er was ook i- in, iedere, ja, in ieder dorp was wel een showroom van de merk te vinden. Ja, en als je ziet wat, wat er in die oriëntatie en, en purchase funnel is gebeurd. Ja, tegenwoordig vindt de hele search ja, 9, 95% begint online en men komt pas heel laat in, in, in het aankoopproces komt men uiteindelijk bij een dealer. Weet je het aantal dealerbezoeken per nieuw gekocht auto richten rond de 1,5 ongeveer. Dus, en dus veel mensen heeft die keuze eigenlijk al gemaakt online, op het moment als ja, ze naar zeker. dealer gaan. Ja, zeker. Je gaat online eigenlijk maak je die keuze en een dealerbezoek is vaak nog een bevestiging. En als het een privé aankoop is, wil men nog wel even rijden, weet je wel. Dat is toch anders als je een leaseauto van 30.000 euro uitkiest... of je dat zelf uh, moet betalen. Dat voelt toch wel iets anders. Logisch. Ja, Ja, dat is logisch. Maar heel veel mensen gaan zonder profit of wat dan ook... en kopen gewoon een auto. En zeker waar je ook... een ander groot verschil is dat uh, heel veel auto's... tegenwoordig via private lease-achtige constructies verkocht worden. Dus dat is een een tendens die we de afgelopen vier jaar groot zien. Uh, Zeker de compacte auto's wordt al meer dan de helft niet meer aangeschaft en wordt gewoon geprivate voor een fixed bedrag per maand.
2: En, en wordt er nou ook wel eens een auto... gewoon volledig online verkocht? Ja,
0: ja zeker wel. Ja. Dat, uh, dat is nog niet heel, heel groot aanwezig... maar ik denk dat dat... Ja, het, is, het is het wegnemen van de woordes. Dus We hebben nog wel... zeker private lease, moet je dan wat formulieren en zo invullen. Maar we zijn bijna zover... dat het geheel online kan. We zijn ook succesvol... om dat soort campagnes samen met derden te doen. Bijvoorbeeld de Mediamarkt. We hebben veel... Uh, uh, veel meegedaan. En zo'n proces is gewoon helemaal online. Weet je, wel. Uiteindelijk de aflevering is bij de dealer. En ja, daar, daar, dat is zeker voor 200 euro per maand een iGo. Ja, je kan me gewoon helemaal online uh, doen. En daar geloof ik ook wel in, hoor. Hoe,
1: hoe, hoe heeft dat de relatie met je dealers veranderd? Ik kan me voorstellen dat die... Ja, die dealers gaan van van
0: winkel naar bijna afhaalloket. Ja, true. Uh, Dealers zijn natuurlijk nog steeds wel heel erg belangrijk in de hele aftersales. Dus het service deel, want dat blijft wel ontstaan. Uh, Maar zeker voor dat soort uh, auto's zijn ze veel meer afleverpunt. Je ziet dus ook het aantal dealers in Nederland de afgelopen jaren... of heel Europa is behoorlijk teruggegaan. Dus gewoon een vergelijkbare trend... In retail, dus net zoals een normale retailer in de straat, waar ligt jouw toegevoegde waarde? En als je die niet meer hebt, dan, dan heb je een lastige tijd. Ja. En, en is dat iets
1: waar jullie vanuit Toyota actief mee aan de slag gaan om, om, om ze te ondersteunen in die veranderende rol? Of is het iets waarvan jullie, nou ik wil niet zeggen, rustig afwachten dat jullie zoveel mogelijk processen nee. zelf kunnen gaan doen?
0: Nou, voor een deel is het, uh, nou, kijk, we hebben wel uh, de strategie, we noemen dat de best retailer in town. Dus we willen gewoon dat wij in ieder plaats waar we zitten... de beste retailer zijn. En dus wij, doen, wij geloven ook echt wel in de rol van de retailer. Daar zit wel een stuk uh, vermogen Maar de retailer moet wel mee veranderen. We eisen bijvoorbeeld van... Uh, we hebben een 7-Minutes-programma. We een minutes programma. Wij eisen dus van iedere retailer... dat ze leads binnen zeven minuten opvolgen. Dus als jij vanmiddag een brochure aanvraagt via onze website... word je binnen zeven minuten... en we, we zitten nu op 2 minuut 40, volgens mij... Word je opgebeld door de dealer. Ja. Binnen 2 minuut 40 heb ik iemand aan de lijn die jou je je vraagt. Een, uh... Als je morgen een, een proefrit aanvraagt op diyote.nl... Dan uh, word je binnen, binnen 2,5 minuten opgebeld. En doe je dat dan. Uh... Daar, daar, Va- daar faciliteren wij in, 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 in lead management uh, zeg maar technologie, maar ook in een stukje. Ja, technologie. Ja. Maar zit dat dan ja, echt ja, bij, de, ja, ja. bij de dealer zelf
2: nog? Zeg maar? of, of heb je dan gewoon. Een, ik kan me voorstellen dat het. Dit zit echt bij de dealer
0: zelf. Ja, dus we vinden. Daar, zij zijn ook uiteindelijk wel de, de sterkste persoon om aan de lijn te krijgen. En daar trainen we uh, mensen, want niet iedereen is daar ook weer voor geschikt en wil het ook. Maar ja, die, die, die match tussen offline en online ja, is gewoon fundamenteel. Dus men, men doet die journey, je zit nog ook helemaal in je proces. Ja, dan is, dan is het heel sterk als je direct wordt gebeld. Van, die shit, ik heb nu al iemand aan de lijn. Weet je, je staat, dan sta je als verkoper ook gelijk al 3-0 voor.
2: Ja, is dat je, dan ook de persoon die jou ontvangt als je ja, voor de proefrit komt? Ja,
0: precies. Dat is wel, uh, ja. Sommige van onze dealers werken wel met een callcenter, dus dat, dat, dan werkt er net iets anders. Uh, maar, uh, maar de meeste van onze dealers belt de verkoper zelf.
1: Ja, ja. ja en zelfs met zo'n callcenter word je alsnog wel gebeld namens die lokale vestiging. Zeker. Waar je net ja. drie minuten, wat was hij? Twee minuten 40 geleden. Twee minuten 40, ja. Goh, nou, dat is we, nou,
0: de technologie is wel de uh, cold drip. Dus je, je kan daar ook bijna niet meer. Dus de lead komt binnen. Hij wordt automatisch gerouteerd naar de dealer... En, die, en letterlijk zijn telefoon gaat open En als hij hem niet accepteert... dan gaat hij naar de volgende binnen, de binnenvestiging. Dus het, is, ja, het, het jaagt je ook wel na om, om uiteindelijk uh, die call aan te nemen. Ja, en de dealer ziet dan ook gelijk wat voor data. Dus data is wel key... Relevante klantdata wordt meegestuurd. Oh, ja, hebben we het dan over uh, demografisch profiel? Of, uh, oh, nou, nog heel ja, ligt aan wat of die klant beschikt, ja, bekend is bij ons in de database. Weet je? Als hij alleen maar zijn naam en telefoonnummer ingevuld heeft... en we kennen hem verder niet, dan wordt het wel lastig. Ja, maar als ik mijn e-mailadresje erbij doe en jij matcht hem in je CRM... Is het, gaat het al zover? Nou, zo snel gaat het nog niet, ja. maar uh, dat is wel de bedoeling... dat hij dat ook echt via zijn scherm gaat zien natuurlijk, ja. Ja. We, we, we spitten altijd uh, de, de social profielen van onze
1: uh, gasten door uh, okay. op je LinkedIn pagina. Nee, dat komt niet. dan. Uh, nee je hebt je, je hebt je zelf oh, heb getekend uh, geloof ik, ja, niet. <laughs> uh, Je hebt jezelf goed, uh, goed uh, ingedekt. Uh, okay. uh, ik verzag op je LinkedIn dat je verantwoordelijk bent voor product marketing, marketing intelligence, CRM campagnes, digital marketing, communication, media en events. Ja. Dat doe je nu drie. 3,5 jaar, ja. 3,5 jaar, ruim 3,5 jaar. Klopt. Is er een van die disciplines die jij door in die 3,5 jaar het meest hebt zien veranderen? Of die momenteel het meest in beweging is? Er zijn uh, nogal wat
0: verschillende borden waar je. Ja, op dat is dan? Dat is wel onze CRM-discipline. Als ik zie wat we daar aan, aan technologie hebben ingericht voor. voor je hebt een, ja, een marketingcampagne. Ja, jullie, de vorige gast natuurlijk, was vanuit Salesforce. Nou, daar herken ik heel veel wat hij uh, zegt en hoe wij. Uh, hoe wij acteren, veel meer één-op-één communicatie... veel slimmer gebruik maken van van content. Een stukje artificial intelligence waar we bezig zijn... dus hoe kunnen wij veel beter gaan voorspellen... mensen die voor een onderhoudsbeurt komen bijvoorbeeld... hoe kunnen wij die gaan voorspellen... of die ook in market zijn opnieuw voor een nieuwe auto... of een een private lease auto of wat dan ook. Dus ja, daar zit ver, ver de meeste... Ja, ontwikkeling in, als ik zeg. En dat is echt fundamenteel voor onze business ook. Als we daar het beter doen dan de, dan de rest... dan, dan uh, ja, hebben we daar echt een grote voorsprong. En na jou, dat zijn natuurlijk vaak interne ontwikkelingen... waar aardig wat patentjes en wat dingetjes... heb jij een inzicht van hoe concurrenten het op dat niveau doen? Nou nee, ik heb hiervoor... Uh, ik, ik kom bij PON vandaan, dus ik weet dat PON... Uh, dus Volkswagen, Audi, uh, Seat importeur. Nou, Ja, die, uh, dat is het voordeel denk ik ook wel van een stukje... Ja, Eigen vestiging, dus wij zijn geen fabrieksvestiging, net zoals Pon. Ja, ik denk dat wij met z'n twee wel wat uh, vooruit lopen op, uh, op de rest. Ja, ja, ja. ja, 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 ja.
2: Hey, ik, ik wil nog even terug naar, naar het merk uh, Toyota, zeg maar. Um, bestaat er zoiets als, als de Toyota-rijder, zeg maar, qua, qua doelgroep, of, of hebben jullie dat slim gesegmenteerd?
0: Kan... Ja, dat, ja, dat is dat vind ik. Uh, uh, ja, de, de klassieke Toyota-rijder. We hebben natuurlijk een heel breed portfolio dus wij we verkopen van, van busjes naar de aannemer we hebben stoere vierkeviers met met een landcruiser en een en een pick-up tot en met sportwagen en ook een prius voor, wat wat meer de, voor de wat meer ja, uh, zuinige en, uh, en milieubewuste rijder als het ware en alles wat daartussen zit dus we hebben ja en ook compacte auto's dus ik kan niet zeggen dat er een klassieke Toyota rijder is die, misschien veel mensen vinden nog wel wel ja de uh, ja de en daar willen we ja ik wil niet zeggen willen vanaf maar dat is wel de rijder de afstand die we van de rij... die echt alleen op zoek is naar een rationele keuze heel betrouwbaar en dat is super dat, dat is ook een heel belangrijk DNA van ons merk maar we zijn wel op zoek naar die extra laagte bovenop ja dus uh, betekent dat uh, in het markten van het merk of markten van de auto's dat je je,
1: moet je nog blijven bouwen aan dat, uh, dat betrouwbare imago? Of is dat iets wat zo beklonken zit in het hoofd van de mensen? En, en ga je met modelspecifieke campagnes... gewoon die modellen heel sterk ja. in de markt zetten?
0: Ja, we gaan, echt op betrouwbaar hoeven wij niet heel veel te gaan bouwen. Weet je? Dat zit zo diep in, in, in die hygiene van onze merken. En dat wordt iedere keer... komen die staatjes ieder zo, eens dezelfde tijd... en dan staan we gewoon bovenaan. Dus daar en reviews overal... Dus het, ga, het gaat ons vooral om, oké, okay, hoe gaan we die klant wat meer emotioneel raken met onze communicatie? En uh, nou ja, we hebben, uh, onze frame is loud and proud, dus we willen wat meer uitgesproken zijn. Toyota is best wel een ja, understated merk. En dat is ook heel krachtig, vind ik, in deze tijd. Mensen zijn niet zo schreeuwerig. Maar we mogen wel wat meer trots ons wat meer laten zien. En daar wat meer de randjes op zoeken. Moet wel een beetje... Uh,
1: staat een beetje haaks op de, de cultuur waar het merk vandaan komt. Zeker. Het,
2: ja. Ja, het klinkt heel, heel Aziatisch inderdaad. Gewoon yeah. goede spullen maken, daar niet hard over schreeuwen. Zeg maar. en, uh, ja, nu moeten we wat, wat westerse gaan, uh, gaan. Ja.
0: Gaan. Nou, westerse wil ik niet noemen. Maar het, het, weet je, het, het zit wel in de cultuur van uh, Japanse bedrijven. Daar is ja, heel erg uh, ja, doe-maar-normaal-achtig uh, en heel erg vanuit inhoud. En dat vind ik ook heel mooi, authentiek aan het merk... Echt heel, ze hebben de echt oog voor klant en kwaliteit. En uh, ja, dat zit, dat zit heel deep-rooted. En dat vind ik ook, nou ja, dat spreekt mij persoonlijk aan. En gelukkig ook heel veel klanten. Maar we weten ook dat mensen ook voor een groot deel met hun, met hun, uh, hart beslissen. Uh, zeker een auto is nog altijd best wel een emotionele aankoop. Dus hoe kunnen we mensen wat meer met hun, in hun hart raken? En uh, nou, wellicht hebben jullie de uh, afgelopen Olympische Spelen gezien met uh, onze hele Start Your Impossible, waar we. Ja. Ja, wat, wat een atypische campagne is als het gaat voor autobedrijven. Kan je, uh, je eens vertellen voor de luisteraar, die want
1: we hebben hem, wij hebben hem uh, gezien. Kan ja. je eens vertellen voor de luisteraar die de campagne niet heeft gezien uh, uh, wat het is, wat het was, hoe was het zichtbaar?
0: Ja, dat, uh, Toyota is vanaf uh, 1 januari 2017 uh, officieel partner op uh, global niveau van, uh, van de Olympische en Paralympische Spelen. En rondom de Olympische Spelen in Pyeongchang uh, in februari dit jaar hebben wij een campagne gehad. uh, Die heette Start Your Impossible. Eigenlijk het het onmogelijke wel mogelijk maken. En uh, zowel voor de valide als de invalide sporter geënt. En uh, ja, eigenlijk met de filosofie vanuit Toyota, we noemen dat uh, ever better mobility for all. Dus hoe kunnen wij... Ja, mobility is eigenlijk een, een human right. Hoe kunnen we echt iedereen mobiel maken? Dus dat gaat verder dan alleen maar de auto... maar ook met name voor ouderen en dergelijke. Hoe, ja, dat is de, ja, dat is wel de, de visie van Toyota. We worden met elkaar steeds ouder. Dus hoe kunnen wij zorgen dat we mobiel kunnen blijven met elkaar? En uh, nou, dat, weet je, dat is de, de takeaway van Start You Impossible. Echt wel om, om wat, wat, wat dieper uh, laagte aan het merk Toyota toe te voegen, ja.
1: En, en dat, dat leefde dan in uh, een aantal video's die ik heb gezien.
0: Zowel lokaal als, uh, als internationaal heb ik er een paar gezien, Ja, we hebben een combinatie gemaakt van uh, internationaal materiaal. Maar we wisten ook wel, willen we echt de Nederlandse consument raken... dan heb je ook wel ja, nationale helden nodig. Dus we, hadden, uh, we hebben twee ambassadeurs. Uh, Irene Wust was dat voor de, uh, voor de Olympische Spelen waar haar in was om op vier Olympische Spelen op gouden medaille te halen. En wat haar gelukt is, echt een kanje. Ik ga morgen naar haar toe, dus uh, ik zie er morgen echt... Uh, we zijn heel blij met haar en wat zij, wat zij heeft bereikt natuurlijk. Ja, ik kan me, kan me voorstellen ja. dat je wat extra hard aan het juichen bent.
1: Uh, ja, en het was best
0: wel spannend... want augustus uh, vorig jaar hebben we het contract getekend... en toen was ze niet in, in super shape... Dus, de, dus met sporters altijd, je, weet, je hebt ze gewoon niet aan een touwtje natuurlijk. Je weet niet, A, moest ze zich nog kwalificeren voor de Olympische Spelen. Ja, en, en ja, wat ze, ja, de concurrentie is zo groot, het gaat om zulke details. En dat is natuurlijk fantastisch als het dan ook ja, voor haar, vooral fantastisch, dat ze dat ook echt een topvrouw En dat helpt natuurlijk ons ook in onze campagne. Onze tweede hero was Chris Vos, hij is een Paralympische snowboarder. Echt een hele hippe super dude. Maar wel met een heftig verhaal van bijna, van bijna dood. Niet meer kunnen lopen tot topsporter worden. En ja, dat is, de, ja, dat is echt, wel, echt wel start your impossible. Dus uh, daar met Chris hebben we een documentaire gemaakt. Uh, we hebben uh, zijn boek gepromoot. Die heeft hij bij ons gepresenteerd. We hebben een mooie film gemaakt. Ja, echt, heel veel, echt een heel, uh, heel mooi ja, content verhaal is dat geworden. En is
1: dat dan een... Een verhaal dat jij ziet leven voornamelijk in de brandinglaag? Of of trek je die die lijn helemaal door richting de autorijder nog verder? Nee, is echt alleen maar branding geweest.
0: En dat dat was ook uitdrukkelijk... uh, Daar zie je wel global, local. We we moesten echt wel volgens uh, speciale guidelines werken. Alle assets moeten internationaal proef worden... En het was verboden om het maar te connecten naar een speciale model of wat dan ook, weet je. Dat was echt brand, brand, brand. En daar was ik wel heel blij mee, moet ik zeggen. Ja, ja. Om, om, zodat het, uh, ik vul het nu in voor je, maar blij omdat het dan een consistent global ja, ding blijft. Ja, een consistent blijft. global verhaal. En ook zodat wij niet de, de, ja, in de verleiding komen om, weet ik veel, uh, de, de Igo uh, Pyeongchang te introduceren of zo, weet je. Dat hebben we bewust niet gedaan. En, of een... Uh, of iemand iets geks met de auto te laten doen. We zijn er echt ver van weggebleven. En dat ben ik heel blij om. Waardoor we, denk ik, een hele mooie... En vooral in de... We tracken natuurlijk alles. Waar je in de Olympische periode heel veel concurrentie ziet... dus alle alle partners zijn er vol aanwezig... was dat tijdens de Paralympische Spelen helemaal niet zo... Dus wij hebben daar heel, we hebben een extreem hoge ja, sponsorherkenning uh, uh, rondom Olympisch uh, gehad. Dus dat was voor ons echt een heel goed resultaat als nieuwkomer. Als ja, want je, je, ik las dat
1: jullie het enige merk zijn, of het eerste merk zijn dat het ook allebei doet. Hè? Zowel ja. de Olympics als ja. de Paralympics. ja
0: Sterker nog, uh, Toyota wilde eigenlijk alleen maar Paralympisch doen. En uh, kreeg daar uh, uiteindelijk uh, Olympisch bij. Maar dat was de, de ultieme gedachte. Ja. Ze zijn ook sponsor van Special Olympics. Dus dat zijn mensen die ja die ja, ja, niet alleen maar lichamelijk maar gewoon echt speciale spelen doen dus nettyot is heel behoefd met zeg maar de men met, uh, met mensen die ja het moeilijker hebben in de maatschappij ja. Ja. ja en is dat
2: ook iets wat jullie nu we zijn een paar maanden verder zeg maar wordt dat ook doorgetrokken gedurende de, de ja. komende maanden jaren? ja ja
0: dat is natuurlijk altijd hoe ga je tussen de Olympische Spelen in hoe ga je ook daar de partnership blijven laden dus daar daar zijn we druk mee bezig met een paar met name content-achtige formats. Dus dat uh, daar kan ik nu nog niet zo wel vertellen... maar die worden binnenkort gereleased... Uh, waar we ja, die connectie weer mee willen maken. En we gaan de, de taxi die we al in Pyeongchang hadden... waar we sporters mee ophalen en daarmee leuke content creëren... gaan we weer in Nederland ook laten rijden. Dus dat zijn leuke dingen.
2: Ja. Hey, nu we het toch over, over je content hebben, we hebben wat Mark al zei, even de kanalen bekeken. Uh, we zagen ook filmpjes voorbij komen met, met bijvoorbeeld Maxime Hartman en, uh, en Freek Vonk. Ja. Uh, kun, je, kun je daar wat meer over vertellen? Over die samenwerking, hoe die tot stand zijn gekomen? En,
0: uh... Ja, nou voor dat, hoef uh, ik jullie niet vertellen, dat, dat uh, content uh, gerelateerde producties heel erg belangrijk zijn voor een stukje merkbouwen en en bereik. En we zagen met de lancering van onze nieuwe ProBase... dus een segment waar we jaarlang niet vertegenwoordigd waren... en nu weer in één keer hebben we een bus voor de aannemer. Ja, hoe gaan we die doelgroep op een een ludieke manier... Uh, want ja, we hebben niet niet de middelen aan la Volkswagen... om gewoon groot uh, korting en dik te blazen op radio en tv. En uh, ja, zo zijn we eigenlijk uh, in contact gekomen met Maxime... die juist heel erg bij die doelgroep enorm... Ja, ja, aanspreekt en ja, op zijn mooie manier uh, klanten en rijders van de Ace uh, interviewt. Het uh, is dus niet de scripten en dat hebben we ook bewust niet gedaan. Weet je wel, Maxime moeten we gewoon Maxime laten. En dat, want dat levert uiteindelijk ook de meest leuke content op. En uh, ja, we doen dat ja, ongecensureerd en dat gaat echt heel goed. Hij heeft ook zelf plezier en hij spreekt altijd de mensen van tevoren. Dus hij wil echt wel uh, ja, karakters ook voor uh, natuurlijk hebben om ook leuke content te creëren. En uh, ja, die uh, content ja, die zetten we zowel commercieel als ook organisch. Wordt die, uh, wordt die veel, uh, veel bekeken? Heel bewust ook weggebleven. Ja, kan je gaat Maxime aanprijzen dat je een, met een proefrit een pet kan krijgen van hem en zo. We moeten natuurlijk wel een commerciële laag invullen, maar we hebben het wel. Bewust echt, gewoon moet die content ook aan zich gewoon leuk zijn om naar te kijken en humor zijn. Ja. ja goede resultaten? Ja, extreem goed. En goede waardering ook. Weet je, echt uh, heel positieve waardering. Vooral, ja, we hebben alle goede resultaten. En uh, ja, we gaan ook wel door met dat uh, format. Ja. Is, is dan dat je bij uh, Maxime
1: uitkomt? Uh, is dat iets wat door je bureau wordt aangedragen, of is dat dan iets waar jou al mee loopt? Van, joh, ja, dat die dump. Product, Uiteindelijk is het bureau
0: door... daar wel met, met de naam Maxime gekomen. Weet je, we wilden, we hebben wel het bureau gebriefd. Ja, we willen wel iets, iets anders, iets atypisch om die specifieke doelgroep van de aannemer en ja, toch de ja de, uh, de ja een atypische doelgroep ook voor Toyota om die te kunnen kunnen bereiken. En daar zijn zij mee gekomen. En, uh, As We Speak la, afgelopen weekend was Maxime in uh, Marokko voor ons. Dat is een, een bijzondere productie. Want zoals jullie weten zijn we ook actief bij, uh, met uh, Dakar. De Dakar Rally met uh, Bernhard de Brinken. Dus we hebben die twee aan elkaar gekoppeld voor ook weer hele leuke content. Waar eigenlijk de, de Dakar deelnemen en Maxime aan elkaar gekoppeld worden. dat gaat een hele leuke content op. Dat is een van
2: die formats waar, je, waar we ja. snel meer van gaan zien. Zeker. Mooi. Ja. Hey, en, en nou ja, Maxime en, en de, de aannemersbus, die, die snap ik. Maar een, ja. een Freek Vonk. Uh, ik vind Freek erg sympathiek. Maar ik denk dat hij mijn ja, neusje van acht weer aanspreekt. Ja, en,
0: Freek is wel echt een, een uh, enorme... Echt een Toyota-fan in hart en nieren. Hij rijdt in, in, overal in de bush. Wil hij graag Toyota rijden... omdat hij niet alleen de, in, de bush inkomt... maar ook weer zeker weet dat hij rijdt rijdt. Uh, dus hij heeft me ooit zelf benaderd... een jaar of al alweer geleden. En um, ja, we werken heel graag met hem samen... omdat hij zo'n grote ambassadeur is... En families zijn voor ons gewoon een belangrijke doelgroep. Dus wij uh, doen uh, dingen samen met zijn uh, tijdschrift. We hebben speciale acties voor, uh, voor zijn shows. En uh, nee, weet je, dat is, dat is een... Ja, net zoals ja, de McDonald's-strategie is natuurlijk ook over... Ja, en kinderen hè, willen we zo op die, die manier toch ook in, in contact brengen met het merk Toyota. Dat, uh, ja, dat is een atypische strategie. Maar dat werkt ook best goed voor ons, ja.
1: Hoe, hoe beoordeel
0: je... Het lijkt me, lijkt me een moeilijkere
1: doelgroep om te volgen, of om het effect op die doelgroep ja, te dat, volgen. Nee,
0: dat, daar heb je helemaal gelijk in. Dat is, dat is, uh, wat we kunnen zo- zien is, oké, okay, als we zo'n uh, activatie hebben, hoeveel reacties krijgen we erop? We hebben twee keer per jaar, uh, of één keer per jaar, een groot evenement bij ons in Ramsdong 4, Go Toyota, waar hij dan gastoptredens geeft, waar, waar het ons onwijs helpt om, om zo'n, ja, zo'n evenement vol te krijgen. En met niet alleen Toyota-rijders, maar ook vooral mensen vanuit een vriendmerk. Ja. Maar de meetbaarheid blijft altijd, ja, dat is voor, uh, voor veel ja, uh, ja, samenwerking partnerships is dat wel een lastige. Ja, dat ben ik een beetje eens.
1: Ja, en als je kijkt naar een ander, ander wij, wij kijken natuurlijk naar content en wat jullie in content marketing doen. Vorig jaar,
0: meen ik, hebben jullie een magazine gelanceerd
1: voor bestaande klanten. Go Toyota. Ja. Is dat vorig jaar? Geweest? Nee, dat hebben we al een ja, tijdje, hoor.
0: Ja, ja, daarvoor. ja, Dat doen we twee keer per jaar. Geven, we, althans, sturen we een magazine, Go Toyota naar onze. Ja, weet je wel, ik vind dat een cadeautje die we ieder... Uh, ja, we, we stoppen vrij veel energie in, in het creëren van... Krijgen we nieuwe ja, klantenconquest. Maar uh, ja, we moeten ook de huidige klanten echt belonen... dat ze zo loyaal zijn aan, aan het merk. We hebben, denk ik, het merk met de loyaalste klantenbeest. Dat kan ik wel zeggen. Dus uh, zo'n GoTio is wel een cadeautje. En die wordt echt ook goed gelezen. We doen af en toe wat leesonderzoek Want het is best wel een kostbaar, uh, kostbaar grapje... Rond de Olympische Spelen hebben we ook een special gemaakt met helden. Dus ook om daar echt een long read... met mooie stories van onze ambassadeurs... voor uh, onze Toyota-rijders. En is die... Uh, is zo'n
1: content marketing aanpak, los van de initiatieven die je net noemde, dus dus, uh, papier, uh, een soort high quality, print, is dat ook iets wat je zou willen doortrekken naar nieuwe klanten uh, in in de dealerships? Of is het daarvoor te kostbaar, wat je zelf al zegt? Ja,
0: daarvoor is het wel kostbaar. Natuurlijk ligt het magazine ook gewoon bij de dealers. Dus uh, als klanten daar komen, dan kunnen ze een kopie altijd meekrijgen, zeker wel. Um, maar daar, daar is het in principe niet... We sturen dat niet als iemand een brochure aanvraagt... dat ze als standaard magazine meekrijgen. Dat doen we niet.
2: Nee. Oké, okay. helder.
1: helder. We hebben nog een, een, een nieuwsitempje opgeduikeld... Geduik, waarvan we niet weten of het waar is of niet. Toen dachten we, nou, als Willem bij ons in de studio zitten, gaan we het gewoon tegen hem gooien. Kijken wat er blijft plakken. Uh, we lazen dat Reuters uh, vanuit de onbevestigde bron had uh, vernomen... dat jullie zouden bezuinigen op marketing... om meer geld over te, over te houden voor innovatievere vormen van marketing... en research en development. Heb je dat meegekregen of niet? Nee,
0: dat heb ik niet meegekregen, maar okay. het kan zomaar. Ja, okay. dat, dat zou ergens vanuit Japan kunnen komen. Kijk, er wordt veel in geïnvesteerd natuurlijk... Uh, Jou niet vreemd in, in dat, dat mobiliteit heel erg aan het veranderen is. met name rondom het thema duurzaamheid, waar Toyota al heel lang mee bezig is met hybride. Maar nu ook met ja, natuurlijk andere vormen waterstof, elektrificatie, autonoom rijden. Ja, dat kan, ja, en dat. Uh, ja, dat uh, dat kost wat euro's om daarin te uh, developen. ja. Precies, maar je kan ons niet een scoop geven... van dit is het nee. van de innovatie die, uh, waar we op gaan. Toyota zit in Silicon Valley. Je hebt, hebben een heel groot instituut, research institute. Toyota uh, ja, is heel groot in Amerika... En waar met name uh, veel energie wordt gestopt in autonoom rijden. En dat uh, gaat dan niet betekenen dat we over een paar jaar... helemaal gewoon uh, echt onze krant, de krant kunnen lezen... of wat dan ook kunnen doen achter het stuur. Maar ja, veel meer hoe ga je als... Ja, veel meer driver-assisted. Dus hoe voorkom je eigenlijk ongelukken? Ja. En, uh, nou, ik ben wel eens met Volvo. Mooie ambitie om binnen nu een vijf jaar uh, geen enkele ongeluk meer met een, uh, met een Volvo te hebben. Nou, Dat is ook wel de ambitie die wij nastreven. Ja. Hoe
1: kijk jij daar als, uh, als automan tegenaan?
0: Dat, dat, dat is naar een als toekomst, zo,
1: nee, naar een toekomst waar je straks gewoon niet meer auto rijdt. Ik kan me uh, voorstellen dat dat heel ja, dubbel das, das, is. Dat das, je ja. Denkt, ja.
0: Maar hetzelfde geldt voor... stel je voor dat alleen maar elektrische auto's zijn. Weet je. Dat, dan mis je toch wel een beetje de, ja, de petrolhead als het ware in je. Ja, we is toch ook en, dat ze uh, zeggen... dat, dat de, het paard is gered door de
2: benzineauto uiteindelijk. Dat, dat, uh, vroeger waren er veel te veel paarden. True. En dat was allemaal verschrikkelijk. Totdat de auto kwam, ja. en toen werd het ineens weer ja. leuk.
0: Maar vroeger waren er ook meer elektrische auto's... dan verbanningsmotor. Als je naar het Louwman Museum gaat... dan zie je echt van uh, heel vroeger ook elektrische auto's en dan en uiteindelijk is de verbrandingsmotor bleek uiteindelijk efficiënter effectiever en het heeft nog heel lang geduurd voordat de elektrische auto's een beetje uh, ja een beetje tractie ging krijgen ja. Ja. kleine kleine sidetrack
2: vraag puur persoonlijke interesse uh, jullie waren met Prius natuurlijk een van de eerste ja. bedrijven die die uh, hybride auto's uh, b- ja, bereikbaar heeft gemaakt voor ja. uh, voor uh, de mensen um, maar jullie hebben nog steeds niet echt een 100% elektrische auto. En ik hoorde je net waterstof noemen. Dus, dus gebeurt daar iets ja, klopt, nog weten? Ja, klopt.
0: Ja, we hebben wel een waterstofauto. Uh, die hebben we al een tijdje. Uh, ja, Toyota zet. Uh, we gaan zeker komen met elektrische auto's. En het is een beetje afhankelijk van het type, type use wat, wat daarvoor geschikt is. Uh, hybride, elektrisch of waterstof. Waterstof, uh, daar gaat Toyota wel echt groot op inzetten. En uh, nou ja, ik weet niet of je de technologie een beetje weet hoe het... Is het werkt natuurlijk wel uniek dat je gewoon binnen drie minuten waterstof kan tanken en uiteindelijk uit de uitlaat alleen maar water komt en het verder rijdt als een elektrische auto. Dus je hebt niet meer de nadelen die nu in een elektrische auto waar je echt de stress hebt van wat is mijn range, waar kan ik opladen. Weet je? Dus dat ja, opladen duurt lang, nou, dat, dat heb je met een waterstofauto niet meer. De uitdaging is in Nederland en veel landen in Europa is een stukje infrastructuur. Dus er zijn nog maar een paar plekken in Nederland waar je kan tanken. Dus onze waterstofauto, de Mirai, die, ja, die verkopen we mondjesmaat in een paar plekken. En met name zijn het overheid gerelateerde instanties die dan daarmee rijden. Maar ik, ik geloof wel in dat dat uh, groot gaat worden. Ja. Dus we zitten nu in een tussenstap eigenlijk. Jazeker, Nederland waar de gasunie bijvoorbeeld zijn een gasnetwerk om wil turnen in uh, waterstof. Dus ja, nou, er zijn natuurlijk wat dingetjes aan de hand in, in Groningen. Nou, de... En daar ligt wel een heel netwerk uh, wat geschikt is voor, voor gas. Nou, dat is ook geschikt voor waterstof. En we gaan in, uh, in de Noordzeekust gaan we allemaal windmolens uh, plaatsen. Nou, die, uh, de transport van energie is veel efficiënter... als je dat met waterstof doet. Dus dat is wel echt een hele interessante ontwikkeling. En dan praten we over vijf à tien jaar, maar ja. Dat denk best dat, snel. Uh, ja. die ja, als die ja. infrastructuur op meerdere, in meerdere industrieën ja. ineens de kop op, opsteekt, dan kan ik me voorstellen dat
1: die ontwikkeling in jouw branche... ook ineens een stuk snel harder gaat. gaat. Ja, uh, ja.
0: Nou zeker. Waar rij je zelf in? Ik rij zelf in een Toyota RAV4 hybride wel. Ja. Wat maakt dat een mooie auto? Uh, hij is ruim, uh, stil, uh, zuinig. Weet je, dat vind ik gewoon. En ik vind hem ook gewoon goed uitzien. Dus dat is, die combinatie maakt het voor mij uh, ja, een hele fijne ja, familieauto ook. Ja, dat is ook super. Ja. Tof. Misschien uh, jouw volgende auto, ja, naar nee, Daar kun re- kunnen zo. we over praten. Heb een ja, <laughs> ja, Prius? Ik heb
2: een Prius. Ja, ja, goed. Ja, eerder, ik, toen de kleine geboren werd, moet je wat groter. En uh, ik had zoiets van, ja, dan maar even wat goeds doen voor deze ah, wereld. Dus je bent dus, helemaal bekend met uh, het ja, ik, ben, ja, goed. ik ben helemaal gelukkig. Ik heb zelfs ja. een plug-in hybrid. Dus in okay, die zin... Uh, heel goed. Ja. Ja, ja. goed.
1: Willem, we hebben een vaste slotvraag van het interview. Dat is uiteraard content gerelateerde vraag. Wat is de beste content die je de afgelopen... Periode, en dat mag je lekker breed uh, opvatten, hebt gezien?
0: Mm, ja, ik, ik zag, we hebben het genoeg over onze eigen content gehad. Uh, ik kwam laatst uh, een film tegen van Samsung. Die vond ik erg leuk, uh, waar zij uh, ja, uh, met een aantal auto's naar de Appelgemeenschap, gemeenschap dat is een, een klein dorpje in uh, Nederland. Ik wist niet dat uh, het dorpje Appel bestond. Ja, en waar ze ja, echt uh, fantastisch, natuurlijk, om. Alle bewoners van Apple in een uh, Samsung te geven. En dat hebben ze ook letterlijk gedaan. En dat vond ik echt zo cool ook. Ja, overal iedereen die ze op straat tegenkwamen kreeg gewoon een nieuwe Samsung S9, volgens mij. Ja, en die reacties van die mensen. En uiteindelijk is het hele, de hele stad gerebrand van Apple naar Samsung. Ja, ik vond dat een fantastische, uh, hele ludieke actie, volgens mij, die ook gewoon echt wel viraal is gegaan. Dus dat. Uh, je ziet niet zoveel van Samsung van dat soort. Uh, ja, en echt lokale activiteiten. Vaak toch wel meer een global opererend merk. En dat vind ik, vond ik wel echt een hele mooie, mooie campagne. Het ja. was vooral zo aandoenlijk dat die mensen ook schoorvoetend, nou niet
1: eens schoorvoetend toegaven dat ze inderdaad een beetje achterliepen ja, uh, ja, dat in het plaatje appel. Ja, uh, Willem, hartelijk bedankt voor je komst uh,
0: naar de studio. Graag gedaan. Uh, moet je nu weer ver terugrijden? Valt het mee? Nee, dat valt mee. Het is een drie kwartier of zo, dus dat is helemaal uh, goed. Dat, dat overleef helemaal je, je En je rijdt hybride,
1: dus dat gaat dat allemaal hartstikke soepel. Kom snel een keer terug. Uh, uh, Matthijs, dank voor je komst. Graag gedaan. Was het fijn? Ik vond het leuk weer. Ja? helemaal opgeladen volgende editie ook wel zin in? Zeker weten. Helemaal goed. Opgeladen, snap je Hier is ja, ja, Oké, okay, hartstikke goed. <laughs> ja. dus. Dan zien we je over twee weken. Uh, mocht u dit nou fantastisch hebben gevonden, net als wij, dan kunt u zich abonneren. En dat kan op iedere grote podcast-app. Spotify, iTunes, noem het op. En we zitten erin dankzij onze uh, welgewaardeerde uh, techneut Kevin. De brief wordt zoals iedere editie gemaakt door Wayne Parker, kent. Onze mediapartners zijn Adformatie en BNR Nieuwsradio. Productie is, zoals altijd, in de handen van de eerder genoemde onvolprezen Kevin Eiken. Die heeft geen microfoon, maar die gaat wel wat zeggen. Yes. En de redactie wordt gedaan door Charlene Klederecht en Sietske Wallis. Die hebben beide geen microfoon, maar die gaan ook iets zeggen. Mijn naam is Mark Schoonens. Volgende editie is over twee weken. Wie er te gast is dan? Dat houden we nog even geheim. Tot dan. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren.